0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，董事长您好
1: ，主持人您好，各位听众大家好。
0: 今天我们要在节目当中谈到的主题是氢燃料
1: 。好。我想啊，最近这个整个世界上有几个比较跟汽油相关的能源转型的消息了哈。一个当然就是啊、呃，现在全世界突然之间呢，首富啦，变成美国的这个 t e s l a 特斯拉，马斯克他变成最有钱了、啊。这个也很奇怪一件事，一个汽车、啊、做不到五十万辆汽车的人，他的这个公司的市值能够超过。一千万辆汽车的 Toyota， 那么开车的时候大家看不懂了。实际上，它的市值已经超过第一名、第二名加起来市值还要多。那这个很明显显示一件事情：，其实人类在看事情，特别是证券市场在看事情，股票市场在看事情，他们在看明天呐、啊。我们有时候叫不梦比哈、啊，这个他的梦在哪里哈、啊？那这个梦很清楚，就是说，呃。我们现在的石油车跟柴油车，其实讲已经是过时了哈。以前跟大家讲的时候，大家觉得怎么可能啊，哈？因为实际上，我们做了民意测验调查的时候，今年呃去年底的民意测验调查，问这些呃民众说，我们台湾的民众想说，你认为可不可能哦？二十一世纪底的时候，这个石油，我们人类可不用石油燃料？啊，不用汽油，不用柴油等等，呃，只有两成的人相信了，八成人都不相信、啊、在台湾啊，对不那这个实际上，这个亲身看得非常清楚，就是说，不是这么回事啊。这个从各国的政府陆续陆续的宣誓以来哦，我们看到这个汽车跟柴油车的这个生命其实已经非常有限的了。最明显的就是说。也就在去年最后的三个月了，这个国突然宣布，这些都是原来大家没有想到的。第一个就是所谓宣布碳中和了，就是说，呃、欧洲讲说碳中和，欧洲说二零五零年的时候，它要达到碳中和，换句话说，基本上它的碳排放要接近零的碳排放，变成零了、嗯那当然，它不足的时候，它可以用 offset， 它可以去买一些碳权等等、啊、但是如果每个国家都要碳权的时候，你其实也买不到什么碳权。种树其实也很有限、啊、只有节能减碳和改变你的能源的类型来做。那中国也宣布2060年碳中和，那日本也宣布了，韩国也宣布了。突然之间，大家觉得这是玩真的了，不是玩假的，而且来得非常的快。那也有人讲说，哎呀，先花先聊哈，我先讲的啦，我先讲讲讲，这个反正到了是二零五零年，我也不当总统，我也不当总理了嘛。实际上讲，国际的这个规范跟国际的这个行为，并不是这样做。呃、当你在巴黎协定里面，你去跟人家宣誓说，我这个国家要到了碳中和的时候，当然同一个时间，你就要准备。这个立法在国内法要立国内法，说我们那个时候要达到碳中和的同时呢，你要跟联合国提交说你碳中和的路径图、啊、所谓路径图就是好，二零五年还早嘛是吧？还有差不多三十年啊，三十年，三十年，他联合国就给你切六段、啊、每五年你报一次，每五年报一次，而且报什么了？报你这五年怎么做？不是讲说。哎，我讲出碳中和就可以。我这五年怎么做？要减多少量啊？然后大家<对>有国际的这些专家们，大家一起来帮你看看，这是可能还是不可能？还只是你讲完的而已、啊。所以这是很严重的事情，很严肃的事情，不是说只是说竞选口号而已哈、啊。那这个宣布碳中和，同时他们也宣布，像日本啊，日本各位小，日本是汽车大国了、啊、哈。那全世界汽车，它做的友好。卖里欧多，啊，他首相也在这个呃正式的宣誓，他说，二零三零年的时候，日本不准再卖新的柴油车，不准卖新的汽车了啊、哦，那只能卖油电车。然后到二零三五年的时候，日本连油电车都不可以卖了。哦，这是很大的决心呢、啊。各位想，这是政治决心，不是一个所谓的。一般的，我们讲的这个呃选举口号而已了。那这个时候，当然你说日本的企业界不会反弹嘛？其实他们这个企业界反弹得很厉害，他们觉得哇，这样等于放弃我们原有的汽车工业哈、啊，日本非常重大的一个产业。是啊，他是放弃啦，为什么不放弃呢？因为没有办法在这样实行碳中和状况，让你汽车跟柴油车继续生产。啊，虽然这个企业界怎么讲，但是当然政府要沟通了、啊。也许政府的过程当中也有不少补贴让他们去转型了、啊。那转什么型呢？就转到电动车跟氢燃料汽车。等一下我们就今天要讲的氢燃料汽车。那电动车我就不要说了。刚才讲 Tesla 卖得这么好啊，也不过卖五十万辆已经天翻地覆了，因为大家看了这个变成很很大未来一个产业。那英国也是这样，英国也宣誓了，他是把二零三零年不准卖柴油车，不准新的汽车都不给卖了哈。那这个表示这个也宣布结束了。那其实欧洲根本你在挪威，今2 0 2 5年五年之后了，挪威根本就也不准卖柴油车汽车了。所以新的这个柴油车汽车没有，那旧的他也不比较不会买了。为什么他发现我买了五年以后，呃，我的二手车没什么市场了，因为大家都开这个。这个新燃料车了，这情况是不太相同，啊，所以这个是很大很大一个变化。那这个在变化过程当中，我们就要了解说，刚才讲电动车啊，电动车是一个未来的方向，也就为什么马斯克他会在这一段时间，他要拔得头筹啊，领先全世界，所以他变成世界的首富啊，这也是蛮正常的了、啊、那这个再来回来讲，就是说。那电动车就是一定是最后的答案嘛，所以现在有另外一个想法，就是说氢燃料车那氢燃料车比电动车，如果讲起来有它很多的优点啊，因为到底氢燃料，我们平常讲氢气 H two， 是全世界讲起来应该是目前为止燃料应该是最好的一个形式了。只不过过去。怎么样使用这个氢燃料安全又好？怎么取得有它的困难哦，所以过去一直没有被被拿来使用啊。那么在呃 Tesla 在发展的过程当中，这个 Tesla 他很得意，他很成功啊。他说认为啊。用氢燃料车、啊、是天下最笨的事情啊！这个氢燃料既不容易控制啊，又不容易加气等等，所以他根本觉得日本人做一个傻事哈、啊。他还讲了说这个非常愚蠢啊，他说氢燃料这个电池的投资是非常愚蠢的、啊，这是他讲很有名的一句话。那到底是不是真的很愚蠢呢？这还很难说哦，这个要看时间来证明哦。因为实际上讲，电动车也有电动车它的一个困难哦。那那我们为什么要取这个车辆这个呃这个成氢气呢？因为我们知道我们在讲碳中和的时候，第一件事情我们要去分析我们这二氧化碳怎么去把它减少啊。当然，第一件事情要减少的。这个产业是什么产业？说能源产业哈，能源产业就是我们所谓的这个一般的发电厂等等。那过去的发电厂都是火力发电嘛，那火力发电燃这个燃煤的火力发电或燃天然气的火力发电啊等等，可是这二氧化碳排放是蛮多了哈。所以现在逐渐的，呃，全世界共识已经出来了哈，说。燃煤的火力发电厂将要被取代啊，所以我们看到一件事情，就是说欧洲是跑得最快了。其实，二零二五年的时候，英国已经不再会有这个燃煤火力发电厂了，法国也不会有的了，奥地利也不会有了，葡萄牙都没有，全世界有三十几个国家已经正式宣布说，我们废除燃煤火力发电厂。这是最大一个排放源啊！那你如果不用火力发电厂往那边跑了，立刻就跑到再生能源。其实立刻转到再生能源有它的困难，再生能源基本上呃它的这个建设成本也蛮高的啦，而且速度也没那么快。那过渡时期我们要找的时候，我们就过渡的能源叫做这个啊，我们一般的天然气啊。那天然气哦是很好的一个燃料，它的好处就是说它空气污染很少。我们最近台湾在做很多天然气的发电厂，原因就是我们解决燃煤火力发电厂产生的空气污染啊。但是基本上天然气它还是放出非常多的二氧化碳，排出这么多二氧化碳，呃，还是没有解决问题啊。它大概排出来是大约了哈，大概是烧煤的一半啊，这它还是有一半的这个二氧化碳会出来。所以，虽然讲说现在，呃，特别是美国了，美国最近的整个，嗯，这个排碳量是降低非常之快，而且特别是二零一九年呢降低很多。他们主要降低的原因是因为他们，呃，找到页岩气啊，那页岩气就非常的方便啊，好，它就取代的煤的火力发电。那因此，在美国你会看到美国非常多的地方啊，它这个很快的。就就不用煤了，就改成这个页岩气。这也就是，川普总统啊，他在做的时候，他一直想让这个呃所谓的铁锈洲啦，还有很多这个挖煤的洲能够生活可以改善，但是基本上是大势已去的哈。如果你说，这个尽量再去挖煤做什么，其实跟时代的这个这个洪流是走颠倒的路线，路线是很难做的哈。所以要改善也是很困难，所以这个。它的挖煤州、铁锈州，其实生活并没有太大改变，因为煤到底不方便，天然气方便，你装根管子，你就气得通了，又干净出来，又很好，空气污染很干净，不代表它二氧化碳很少，所以这个我们就可以看到，这个这个整个这个呃，第一件事情要做的就是能源产业的变化，那第二件事情要做的当然是工业了哦，工业当然我们要看到现在其实。呃，我们台湾也蛮紧张的哈，因为台湾的人均的平均的这二氧化碳这个排放量是大概是三公吨多了，在全世界是超高的啊，这世界平均的两倍半。如果要讲碳综合的话，我们的努力的程度是要欧洲快要两倍以上的程度，因为我们不要排放多太多了哈。你要从那么高突然降到零哦，那个是工作是非常多了。而实际上，我们在这个台湾目前在做的时候，我们有我们的困难哈、啊。那我们最近全世界经济都不好，我们一枝独秀往前走，啊，我们一直往前要是非常好的哈。但是我们的能源产业如果没有办、啊、配合的话，其实一个隐忧是非常之大。我们台湾几个重大的产业啊，其中一个是电子业，而且电子业我们都看到哦。不断的在成长了、啊，而且成长速度很快哈、啊。那这个隐忧就在这里，电子业其实我们看了平常又是手机啦、电脑又干净又好，设计很漂亮，你觉得都很好。其实电子产业的背后啊，第一个，电子产业基本上是目前是高耗能产业啊，它用电量非常高了啊。如果你要排前十大的话。我们电子厂很多是在它前十大里面，这里耗电量是非常之大。那第二个当然，电子业其实的污染其实也不少啊。现在目前是控制的好，不代表说电子业是没有污染了、啊，就是它是高耗能呢。即使在某个程度，它讲的污染程度也是有它的一个。呃，相当程度严重性，不过目前是控制的不错，就是这样。啊，那这这个是电子业在往前继续往前跑，说我们看了、啊，如果已经算从二零从二零二零年到二零三年的未来十年，你们看，我们大概看到一件事情，台湾的这个电子业还在成长，而且这个电的使用率还会再加高哈。这个较高之下，我们就要看我们的发电厂能不能配合。所以我们这两个方向做，一个电子厂本身要节能减碳，啊，一个就是刚才讲的这个烧煤火力发电厂能够减少。那照联合国的讲法，就是说我们要达到碳碳中和，第一件事能源产业要做，第二件事情我们工业要做，那第三件事情就很多的交通业啊，叫运输业。啊，运输、哦、业是非常大的一个呃二氧化碳排放源，其实也是很大的空气污染排放源。那么我们现在看到，那么汽车里面，这个交通业里面，第一个是汽车了，跟卡车了哈、哦，这种大型车辆，那么它消耗的这个能源是非常多。那在美国、哦，它的这个二氧化碳排放在汽车业，它的将近快两成多了。那台湾当然没有那么多，我们是国土小，车辆没有那么大，但也百分之十几啊，这么大一个一个百分比，你要把它降低的话，那就是要不就改成电动车了，要不然改成氢燃料车了，啊，要不然就改成纯的大众全部电车了。不过电车的先决条件呢、啊，还是在火力发电厂的问题啊。就以台湾讲起来，我们非常不错，我们有很好的高速铁路，现在很多 MRT。呃，我们这种电车，你用很干净，不错。但是你收集起原来的发电厂的时候，如果是少美的话，其实并没有解决你原来二氧化碳问题啊、哦。所第三件事情做这個，那在联合国讲第四件事情，它的从它的来源讲起来的话，你就要去看，呃，在联合国里面、呃，核能是算是一种，核能不是联合国非常推崇的一个。这个呃，这个燃料系统，但是它是一个可行的一个目前一个减碳的系统之一了。那再来就是说，我们如果把这些碳呃捕捉以后呢，我们把它放到这个地底下去埋下去啊。那么反正你这个石油从地上从地下挖出来的嘛，我现在在二氧化碳再埋回去就对了啊。那可以这么讲了哈，但是这工作也不好做，而且大家都很怕，为什么？哎，突然二氧化碳要从地下突然不不小心地震又冒出来，要怎么办？我们在台湾呢、哦，曾经想做几次的这个，呃，就所谓碳捕捉的这个地下的掩埋了。每次只要一听说在某地方一做到，哇，居民就会在抗议啊，因为大家心心理上还不是非常了解，不是很放心了、啊。所以到现在为止，各种方式，都。都都有都是可解，但是都不是非常的完美了，啊，这种不是完美当中，其中有一项其实我们谈就是氢气的问题啊。那氢燃料的好处在哪里啊？氢燃料啊，氢燃料作用加上氧以后就变成水了，啊，所以是非常干净的，非常干净。我们最近常常听到一件事情，大家讲说，哎，这个呃，我们在陆地上要减碳啊，交通上要减碳。那第一个大家想啊，怎么可能？我们这个飞机怎么可能把变成碳中和变成零呢、啊？所以大家想飞机不可能啊，船也不可能。其实人类有史以来要、哦、船本身就是利用再生能源啊，什么意思、啊？风能就是再生能源啊。早期我们船哪里有烧煤，什么都没有的、啊，船一上去就是一个帆了、啊。这个一反就渡海洋过去了，从从中国到日本到什么地方去都是很方便。那那其实就是再生能源，不过现在那个船太大哦，现在船大到这个几十万吨哦，你搞那么大个帆了，做不起来，所以怎么办？你还是要用燃料了。所以燃料第一个大家想到的燃料叫做生殖燃料，生殖燃料就是说我们从炼地沟油啦，或者什么其他这些油去去去把它。提炼出来就做生物质燃料，不过生物质燃料的量没有那么多、啊，它很难做像这个汽油这样的量程大。好，那现在我们就说，如果不用生物质燃料，用什么东西啊，特别讲飞机了哈，飞机现在已经开始用生物质燃料了。我们现在很多的飞机公司加百分之一或百分之二的生物质燃料进去，但是那样的加法哈、哦，即使讲起来、呃、这个还不积极了，没有办法解决问题。所以大家就开始想想想想，现在就是在开始做氢燃料的飞机。
0: 嗯哼
1: ，好，我们现在稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球
0: 发烧时》，谈到的是氢燃料。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，我是主持人林二祥。节目中我们邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的主题是氢燃料
1: 。好，那氢燃料最近在欧洲，特别是呃空中巴士公司 Airbus 啊，他们现在是非常重要的发展的一个方向。因为大家都想，如果一次飞机完全用太阳能来飞的话，几乎是不可能。我们在节目中曾经跟会介绍过，曾经有一位瑞士的一个呃驾驶员，他也是一个创新的一个发明者，他驾驶一个这个太阳太阳能的飞机啊，纯太阳能的飞机绕圈是一绕了一圈了、啊、哦，不过他说好好几个，差不多绕了一年左右，他分段飞行非常困难啊，但是他只能坐一个人，而且那个人呢是非常不方便。呃，不舒服的状况去做飞行，所以我们不可能说将来有这样的飞机可以这样做。它小型的可以做做，如果要做到大型的，呃，几百个人上飞机几乎不可能的事情。所以这不可能用太阳能，所以怎么办？就是用氢能哈。那氢能的话就比较方便很多了。氢能的话，它其实跟汽油的概念一样，只不过你现在不是装汽油了，换成氢能。不过氢能源当然它的安全性呢考虑要比较高很多了，因为我们知道。氢会爆炸啊！不过，假如说你说氢会爆炸，其实这个飞机燃油也是会爆炸的啊！你看看飞机出事情呢也会爆炸，只不过它安全的系数要更高，就是说，好，那氢，那这样的话，呃，这个飞机将来有可能还是在整个天上飞行的时候改成氢燃油，它变成一个零碳的飞行包括零碳飞行，在我们制造飞机的过程当中，还是会使用碳呢？还怎么去解决问题？不过还可以再想。不过至少在能源这部分解决。所以，如果我们看这个问题的想思考模式，为什么会想到这个氢来做这个燃料？哈，其实氢本身这个可以当燃料是很早旧的概念。不过，如果我们看人类有。在这个能源使用这个进化的历史上来看，大概有几个概念。第一个概念就是我用的东西啊，它这能源密度高不高？哈，我们人类最早用的这个燃料是什么？就是木材了，木材。那木材用了哇、哦，应该是好几万年的是吧？一直到你没挖出来以前，大概好好好好几万年，大家用木材。好了，木材第一个，我们先看它能源的密度讲起来，它可以烧多这个木材可以烧多久呢？木材的这个，它的这个能量，这个碳的这个能量的密度讲起来，如果要跟这个煤比起来，煤的这个能量是一般的木材的160倍左右。哦，你明显知道它很方便，所以你知道看了、啊。看到煤，才有想到火车可以跑了哈。如果你用烧木材的话，你整条列车就烧木材，等到木材烧光了，到达目的地一个人也不能在，因为它很快就木材就烧光了。可是烧煤就不是了，烧煤它这个烧的比较长，它是160倍它的能源密度。石油更好了，石油是煤的两倍的能源的密度了啊，这个密度越来越高的话，那你大概就可以了解出。啊、呃，为什么这个煤会取代木材？那个石油会取代这个这个呃煤哈？但是现在呢，这个氢气更高了哈。氢气其实天下最强的一个呃能源系能源的这个呃密集度最高的。其实我们看太阳，太阳本身就是氢气在里面烧了，你可以了解它烧很久，呃几几千几万年在烧。那么一样的，但是我们如果能地球能在用氢气来做就是很好，好，那这是氢气很好的话，也在想说，它污染很低了哈。那我们这个整个能源的发展出来，大家如果讲的就是一个脱碳的一个革命啊，早期你是用木材，木材烧了很多的污染出来，那你你又不舒服，后来烧煤，烧煤你可以用很久，但是污染还是很多，污染很多。我记得大部分的年长人呢，小时候他在家里画漫画的时候，画工厂一定画会冒黑烟，你晓得会冒黑烟，啊，那家里一样，我们读书叫炊烟袅袅就是这样子哇。这个乡村什么时候那吃饭的时间，烟囱都冒出黑烟出来，那时候理所当然啊。但是今天如果连冒黑烟呢，这个环保局的人都会给你开罚单啊，你那那开开工厂的冒黑烟出来。那就是你如果不冒黑烟，你要脱碳了，你就不能更有碳。好，那现在我们刚才讲过，这个煤啊是这个木材160倍的能源的量。但如果碳、啊、如果开始说是它又含碳嘛，你使用碳，如果如果烧木头啊，烧柴，它的碳含量是100的话，哈， 0 0个碳单位，烧煤大概只剩10个碳单位，就是你减到 90%。那石油哦，只剩 1% 了啊，所以石油的好处远大于它，它远大于煤，因为它只剩 1% 但是如果你要去烧氢的话，是零啊，什么都没有，要烧的就是水嘛所以现在就是说，从这个角度看、啊，它不但是能源的密度高，第二它的这个呃这个这个这个呃二氧化碳排放也也也也没有了，然后它的污染量也很少，当然是一个最好的一个做法。可是问题在这里呢，刚才一开始我就讲说，我这个东西，第一个怎么生产哈，啊,啊，这个怎么储存呢，啊,啊，那就不会出问题，所以大家现在就在想有没有办法做到汽车上去了，那这个是日本人在丰田汽车公司经过非常二十年的时间，他花了这个研究的成本几乎就等于他公司的资资本啊这么大成本二十年累积下一样非常多。投入啊，说他做出他的未来车，做的非常的成功，啊，做的非常成功，但是，但是不是很好卖啊？呃，第一个不好卖呢，当然价格比较高了，价格比较，呃，价格比较高是个问题啊。那第二个我就说，你这个，呃、他他就好说，他说我这个加加这个气很快啊，我比比加加这个更加有氧，我加气很快啊。然后我比这个呃充电要快很多啊，充电这个电动车之所以慢，就是因为它充电的速度还不够快。第三个大概跑得很远呢，啊，它、嗯啊、跑得很远，你就大概可以了解说这个的好处很多啊。所以当这个丰田汽车开始做的时候。他信心满满开始做，我记得他还拿到台湾来展览他们的这个未来车，大家看的是很羡慕，出来是干干净净，非常的好，啊，但是实际上讲，到目前为止不是很成功。原来今年二呃去年二零二零年呢、哦，在奥林匹克的时候，日本已经举国之力啊，要在这个呃奥林匹克时候去展示日本的科技实力，就是他们的氢燃料汽车。啊，那不幸啊，去年没有办法开了，啊。今年他们又再来了，哦，二零二一年他们还是把这个当做一个国家展现科技实力最重要的事情，跟全世界来说明氢燃料车的好处在哪里。那刚才讲电池了哈，就是氢燃料的电池。那么这个电池价格不断的在下降，而且它有非常大的好处在哪里？这个是在三一日本大地震以后发生一个很大的问题三、啊、一大地震以后，东京都很多地方断电了啊,啊，断电。我们晓得，我们这个房子里面都有一个紧急发电的这个这个设备了哈、啊。你家里给我突然断电了，你要紧急的上面让你这个电梯能够下来，或者是说所有楼梯间都很亮啊，不用，你不害害怕，说说这个全都是黑黑乌漆抹黑的哈、啊、那种状况。那这个时候我们普通放的这个就是这样，时间比较短，因为都是紧急状况。但是你如果稍微时间一长啊，像东京三一大地震以后，东京一停停的比较长怎么办的时候，这时候氢燃料电池就非常有用了，可以放得很久啊。那等一下我们再来说明一下。好，我们
0: 现在稍微休息一下，稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又心简董事长。我们今天谈到的是氢燃料，还有氢燃料电池
1: 。好，那么在东京，在三一大地震之后，东京都的这些困难然后来大家想，如果用氢燃料电池的话，可以解决比较长的问题啊。它是这氢燃料电池它。一旦充满燃料之后，它使使用时间比较长，而且它的电力比较大，所以大家在东京都现在很多的紧急备用系统是用氢燃料电池来做。好，那现在就用汽车来讲的话，平常啊、哦，我们这个电动车它是如果要充20分钟啊，是很快，快充20分钟，大概续航三百公里到四百公里左右，像特斯拉越做越好。但是呢，如果你是用这个。呃，氢燃料电池的它更多了，它现在续航呢可以做到差不多呃八百公里左右哈、哦，这个时间还蛮长的，而且它时间很短啊，这个充充气的时间很短，所以它其实的效果是蛮好的哈、哦。那么，所以它竞争力是很强，可是到目前为止哦，呃，它的销售量并不是很成功了哈、哦。如果是讲起来。如果二零一九年呢、啊，全世界的电动车卖了这个差不多两百二十万辆左右哈、啊，那么这个氢燃料车卖的其实是非常之少了，大部分都卖在日本比较多一点，他们是以万为单位来计算，不是以百万为计算，是差得很远。那么氢燃料车现在发展状况。大概是二零一八年左右的时候，只卖四四千辆车的左右，已经成长很多了哈。但是历年加起来其实不多。现在在做的比较多是丰田在做 ，Toyota 在做了，本田在做的，韩国的这个现代在做，所以是韩日两国在这边是投资非常多。小汽车是样，不过巴士就是不一样。巴士的好处在哪里？巴士它大，它跑得远呐、啊，那。跑得远的话，特别是比较像大陆国，像美国、欧洲就比较方便了。而且因为它是呃固定的路线啊，普通巴士不是像小汽车，大家可以随便乱跑乱窜了。这个公车它是有一定路线，所以在一定路线我在做加油站、加气站就比较方便啊。所以这个部署最多国家目前是中国大陆哈、啊，它在二零一八九四百辆左右哈、啊。那么欧洲它现在也有差不多将近百辆的这个氢燃料车在跑，美国也在做，但是数量都不是非常大，呃，都在试验呢。不过目前讲起来、啊，呃，做这种公车跟卡车的几率大于小汽车了，因为它的路线比较固定啊，呃，加气站比较容易，呃，跟这个汽卡车本身能够有可以相辅相成的机会，就是。那最困难就是加氢站这个基础设施很贵哦。我记得开始的时候，第一个加氢站在日本做，的时候，日本政府要帮忙，一个加氢站是五亿日币啊。当然现在价钱慢慢在下跌啊，但是加氢站基本上还是蛮贵的了、哦。当然加氢站做的时候，跟做加油站一样，也很多人也很担心的、啊。会不会出其他问题啊？所以取土地取得等等，还是有其他的困难。现在全世界、啊，在2018年是有三百八个加氢站啊，那这里面最多在日本啊，日本因为日本政府是全力在支持这个事情，好，那它的竞争力有很其实是很强的哈。刚才讲，它可以这个跑的路程比较远啊。而且，当你这个路程远呢，氢气价钱逐渐下降的时候，就它的竞争力就非常强着。而且它最大好处，它是很干净的，它没有产生二氧化碳，也不成空气污染，什么都没有。那么唯一的缺点，目前呢，因为量少，价钱比较高。不过这个全世界都在看哈，因为我们当一个时代要结束的时候，什么时代呢？这个汽车跟柴油车时代将结束的时候，有新的时代在起。新的在时代在起，现在很明显的看得出来，这个电动车已经是如,如日中天，开始高度的往,往前在跑的时候，也许你不要忘记了、啊，这个氢燃料车也是一个非常重要的一环的工作了所以，我们台湾在做这个事情，的时候，现在政府也在做有氢燃料的各种研究等等这是一个非常重要的一环工作，它可能是也是未来人类在解决气候变迁、能源转型中最好的一个材料之一啊。它的使用的方式非常多，除了汽车、卡车、巴士之外，可能在很多家里的这些备用的这些电池等等啊，特别是。有国家性的这些紧急应变中心等等，如果突然之间发生没电的时候断电的时候，它是一个比较可以用长效长时间的使用。所以这个整个燃料系统的转变，你可以看得出来，当人类在解决这个气候变迁的问题，其实需要很多的创意了。而这创意最后的归纳的结果就是说，越合乎原来自然中使用的这些燃料，可能是最好。的。我所谓自然，就是回回想想啊，太阳就是清气在在燃烧，也许它可以给我们一点很多的一些方向，但是呢，这困难度堪称非常高了，这不是很简单的事情，但是需要我们的创意来解决。非
0: 常谢谢我们台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
1: 好，谢谢各位，再
0: 见。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。